0: Buenas noches, bien pues, eh, reciban un saludo a todos, me da mucho gusto estar aquí, saludamos a los que están conectados ahí en el internet, eh, esperamos que en esta noche Dios nos hable, nos hable de una manera clara, esta noche yo quiero hablar de una emoción, el, el temor es una emoción el miedo es una emoción y esto está en la vida de todos todos en algún momento eh, hemos sentido miedo aunque algunos no lo reconocen ni dicen que no le tienen miedo a nadie pero la verdad es que todos tenemos en este, nuestra vida esta emoción El asunto es que muchos también viven toda su vida con miedo. Todo el tiempo tienen miedo. Es una emoción que domina su vida. Es una situación que, que trae angustia y pues causa mucho problema. Yo le he titulado a este, a este tema, El temor. Inhibe tu fe Y antes de iniciar yo quisiera que me acompañara a hacer una oración Y le pida al Señor que, que le hable, que nos hable Que esta noche Él pueda tocar nuestro corazón Cierre sus ojos y acompáñame a orar Padre gracias, gracias por esta noche Señor que tú estás aquí con nosotros Presente gracias por esta adoración tan hermosa Señor donde hemos declarado que Tú eres nuestro Dios y que confiamos en Ti y que Tu gracia es sobre todas las cosas y abundantes Señor gracias gracias por este tiempo que nos da Señor pedimos que Tu Espíritu Santo esté aquí en este lugar que nos hables que nos confrontes, que nos animes, que nos consueles. A eso hemos venido, Señor, a buscarte, Señor. En el nombre de Jesús, bendice esta conferencia, Señor. Amén. Les comentaba que esta noche vamos a hablar, yo quiero hablar de este tema, eh, esta emoción, que conocemos como el miedo y yo quiero comenzar eh, explicando dónde inicia esta emoción y tal vez también yo le preguntaría a usted ¿usted recuerda cuando sintió miedo por primera vez? ¿Alguna vez usted ha sentido miedo? ¿Quién no ha sentido miedo? No ha sentido miedo. Entonces, si todos, si nadie levantó la mano, es que todos hemos sentido miedo, ¿verdad? Y algunos hemos sentido un miedo extremo. La Biblia nos cuenta cuándo fue la primera vez que el hombre sintió miedo. Y, y narra este momento, es un momento especial, vamos a decir, porque antes de esto no existía el miedo. Nadie había sentido el miedo. Y este momento nos lleva, a, o esta narración nos lleva al libro de Génesis, el capítulo 3, donde está Adán y Eva. Habían pecado y... Habían desobedecido la instrucción del Señor Y en Génesis 3, versículo 8 dice Por ahí andaban ellos Y dice, y oyeron la voz de Jehová, Dios Que paseaba en el huerto Al aire del día Y el hombre y su, y su mujer Se escondieron de la presencia de Jehová, Dios Entre los árboles del huerto mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo Hasta ahí vamos a dejar Fíjese cómo este Adán y Eva Pues habían hecho algo que eh, era una desobediencia a Dios Y, y los andaba buscando el Señor, como ellos tenían una relación íntima, diaria Hablaban y todo esto Y dice que estaba ahí este, el Señor buscando a Adán Y dice que no lo encontraba Pero esta es una narración Yo quiero que lo entienda. Pues Dios sabía dónde estaba No es que, ay, te escondiste ¿Dónde estarás? Y, y también... Eh, imagínese el pensamiento de Adán de decir, me voy a esconder de Dios pues, ¿quién puede esconderse ante su presencia? ¿verdad? Y, y la narración bueno, Dios le dice ¿dónde estás tú? le pregunta, ¿dónde estás? porque él quería que él contestara y contesta, dice eh, eh, aquí estoy, dice oí tu voz en el huerto y tuve miedo Y yo quiero hacer un énfasis aquí en esto Que es lo que yo quiero eh, este, com compartir con usted cómo el hombre experimentó por primera vez miedo y, y fue un sentimiento nuevo para él Era algo que él no conocía Porque antes de esto no, no había tenido miedo a nada y, y cuando uno experimenta miedo es una... Es una situación difícil de vivir El miedo pues causa angustia, causa desesperación y, y bueno ellos no querían estar en su presencia, se querían esconder El miedo inhibe El miedo no te permite muchas veces enfrentar e ir y, y, y hablar o hacer las cosas que tienes que hacer Porque tienes miedo esto es una expresión que se ha acuñado Es que tuve miedo ¿Por qué no hiciste esto? Es que tuve miedo ¿Por qué no me dijiste? Es que tuve miedo ¿Cuántas veces la hemos eh, nosotros dicho, verdad? ¿Cuántos de ustedes recuerdan una situación similar En la que nosotros, usted y yo Nos tocó vivir algo así que que, que nos causaba angustia, teníamos miedo simplemente ir y, y decir, ¿verdad? Yo estuve buscando en el, en el diccionario, en el diccionario secular, lo que significa la palabra miedo o temor, que es similar, y dice que el miedo es una emoción desagradable, provocada por la percepción de un peligro. ¿Un peligro real o, o supuesto? Porque a veces nuestra mente nos lleva a imaginar cosas, peligros, que muchas veces son solamente en la mente, donde están sucediendo. Este, este peligro real o supuesto puede ser presente, puede ser futuro o o incluso puede ser del pasado pero que ahí lo tenemos. tengo miedo que se den cuenta de cosas de mi pasado ¿verdad? y vivimos en angustia eh, la emoción dice eh, el miedo es una emoción primaria que se deriva de la aversión natural al riesgo o a la amenaza y, y se manifiesta en todos la máxima expresión del miedo es terror. ¿Alguna vez usted ha sentido terror? Yo recuerdo una ocasión que, ay, se me quedó tan grabado. Este, Llegaron ahí en la colonia, siempre venían de tiempo en tiempo las atracciones, los juegos. Y había un, un lugar que se llamaba la Casa del Terror, y a mí me daba mucho miedo, y, y mis amigos, no, vete, que no sé qué, que no, no pasa nada, que está. Y ya nos metimos y, y todo oscuro y yo tenía miedo. Pero cuando había que cruzar y estaba un, un hombre ahí todo feo y con unas cadenas y todo, y me dio terror, y, y grité ¡Ah! y salí corriendo. Pero eso era un juego. Pero cuántas veces. Hay situaciones en nuestra vida que, que el, el miedo llega a su límite, que es el terror. El terror o el miedo está relacionado con la ansiedad. ¿sí? La ansiedad. Y, y la ansiedad es una sensación de angustia provocada por la presencia de un peligro real o imaginario y quiero que entienda muchas veces que estos peligros a veces son imaginarios pero también son reales el sentimiento de desconfianza que nos lleva a creer que va a ocurrir un hecho eh, diferente o contrario a lo que se desea o a lo que se espera uno de los, de los efectos del miedo es que roba tu libertad te encadena, te ata te paraliza y lo más grave mi hermano es que inhibe tu fe, si ¿Sí entiende la palabra inhibe, que la eh, tapa, que la hace pequeña, que parece que desaparece sí. y te hace dudar cuando el miedo inhibe tu fe, te hace dudar Y cuando llega esto, mis hermanos, en la vida de nosotros, cuando el miedo es, o cuando tú eres presa del miedo, entonces eh, te hace dudar eh, y te aleja de Dios. El miedo roba tu seguridad, porque estás en una situación donde eh, es más fuerte esa angustia que, y, y, te, y te roba el pensamiento de que Dios... Es tu protector El miedo paraliza El miedo no nos deja pensar correctamente Y muchas veces el miedo nos hace agresivos Cuando tenemos miedo actuamos agresivamente El miedo hace que tomes decisiones precipitadas El miedo, esto me siempre lo he pensado y porque lo había visto en diferentes enseñanzas, el miedo paraliza, paraliza. Allá donde de donde yo soy, este, en las noches, bueno, de, en algunas ocasiones decían vamos a, a cazar y llevaban yo estaba niño y me iba con mis tíos Que ellos eran los que iban de cacería Ellos llevaban unas escopetas Todas hechizas Y yo les decía, ¿con eso qué vamos a cazar? Me dijo, es lo más fácil Hoy en la noche es lo más fácil Que vamos a hacer, cazar Y llevaban unas lámparas potentes Entonces ellos eh, llevaban eh, las lámparas Y todo apagado iban viendo y cuando veían unas lucecitas ahí eran los ojos de algún animal y le echaban la luz y el animal se paralizaba no se movía porque uno de los efectos era el miedo a lo desconocido y sabe que nos íbamos acercando y no se movía porque tenían la lámpara ahí y lo estaban lampareando, le llaman. Y ya cuando se acercaban y veían qué animal era, si era una presa codiciable, la mataban. Íbamos a cazar para comer. No cazábamos elefantes, ni, ni tigres, ni leones para disecarlos. No, era para comer y eran animales pequeños, conejos, liebres y esas cosas, ¿verdad? Pero a mí me impactaba que cómo se quedaban paralizados y yo decía ¿por qué no se mueven? ¿por qué no corren? el instinto hace que corras y no, el miedo los paralizaba y muchas veces el miedo mis hermanos nos paraliza inhibe tu fe hoy en día mis hermanos el miedo domina el mundo hoy en día el mundo está dominado por el, el miedo está dominado el mundo está dominado por el por el miedo la gente tiene miedo de la pandemia y hoy por hoy, hoy este, la gente, mucha gente está con mucho miedo por una posible guerra mundial hay personas que tienen y, y, y viven angustiadas porque tienen miedo de perder su trabajo Usted se imagina todos los días estar con ese miedo de que, ay, si, y si me corren, y si me corren, y si me corren. Hay quien tiene miedo a, a, a enfermarse de algo grave y vive angustiado. Hay quien tiene miedo a, a fracasar en algún proyecto y no hacen nada, se quedan paralizados. Hay quien tiene miedo a hablar con su pareja y mire, esto es real. Hay quien le saca a enfrentar las situaciones con su esposa Porque tienen miedo, no es que le tengan miedo, tienen miedo a Hablar, pero hay mujeres que también tienen miedo a hablar con su pareja Miedo, no sabe cómo abordar el asunto Hay quien tiene miedo a expresar sus puntos de vista, su manera de pensar se queda callado mejor hay quien tiene miedo a enfrentar algún conflicto o diferencia con alguna persona y algo grave mis hermanos alguien uh, hay, hay quien tiene miedo a dormir a quién tiene miedo a la noche que llegue la noche a quién tiene miedo a dormir porque sueña, porque no descansa, porque hay tantas cosas Hay quien tiene miedo a quedarse solo o sola Y se casan con el que caiga Y por el contrario, otros no se casan porque tienen miedo a fracasar en su matrimonio y pudiéramos hablar de muchos más eh, casos de quien tiene miedo y miedo y miedo y tal vez tú ahorita estás pensando eh, a qué le tienes miedo si hay un miedo en tu vida que domina tu vida si hay algo que te, que, que te causa angustia, esa, esa intranquilidad de, de, de tener que hablar, de tener que decir, de tener que enfrentar, de tener que explicar, de, de, de estar viviendo angustiado. ¿Qué es lo que puedo hacer, mis hermanos, cuando el temor invade mi vida? Y se nos olvida que la palabra de Dios dice que conocer a Dios calma mis temores Conocer a Dios eh, de una manera personal es muy diferente a conocer las historias que hablan de Dios Porque muchos de nosotros conocemos las historias que hablan de Dios es más, muchos de nosotros conocemos las historias de otros hermanos que, que nos cuentan que experimentaron la gracia de Dios, los milagros de Dios, la presencia de Dios, que adoran a Dios y nos embelezamos y muchas veces decimos yo, yo quiero de eso. Pero todos esos temores nos han apartado, nos han alejado de Dios. Dios. Podemos escuchar historias fantásticas que, que seguro nos sorprenden a nosotros. Y mire, cuando nosotros leemos eh, estas historias, podemos darnos cuenta que aún a los protagonistas los sorprendieron. Y ellos estaban viviendo este, esa situación, era real para ellos. Para nosotros es una historia. En Marcos 4, versículo 35, nos habla de una historia que sucedió fue un hecho real dice eh, eh, nos habla cuando Jesús calma la tempestad y le, le repito todos conocemos esa historia aquel día dice versículo 35 cuando llegó la noche les dijo les dijo a sus discípulos pasemos al otro lado y despidiendo a la multitud le tomaron como estaba en la barca y había también con él otras barcas, otras barcas que iban ahí cerca, que los iban siguiendo. Dice, pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal y le despertaron y le dijeron, maestro, no tienes cuidado que perecemos. Y levantándose reprendió el viento. Y dijo al mar Calla Enmudece Y cesó el viento Y se hizo grande bonanza Y les dijo ¿Por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? fíjese ¿Cómo está sucediendo esto? Eh, están ahí junto, al, junto al, a, a, al Señor Junto al Maestro Ellos habían visto milagros Ellos sabían quién era Dios sin embargo viene este problema, esta, eh, esta situación que dice que se levantaron olas en la, en la, Esto que leímos fue en la Reina Valera y, y en la nueva traducción viviente fíjese lo que dice eh, Jesús estaba dormido en la, paste, en la parte posterior de la barca con la, con la cabeza recostada en una almohada Y los discípulos lo despertaron y le dicen maestro no te importa que nos ahoguemos estaban entre, ante una necesidad y ellos dicen, ¿qué está pasando Señor? ¿no te importa lo que está pasando con nosotros, con, conmigo? estoy en un problema, estoy en una gran necesidad estaban temiendo por su vida el miedo los invadió mis hermanos y cuando el miedo los invade y, y estoy hablando que el miedo es una, es una emoción que todos sentimos ante un peligro y ese peligro nos, nos impide pensar correctamente y aquí está este hecho donde ellos, el miedo los invade ver las olas, ver lo que estaba sucediendo ellos, ese miedo los invade y dice eh, Señor, no te importa que nos estemos ahogando y tú estás tan tranquilo después de que calmó la tempestad les preguntó, ¿por qué tienen miedo? Todavía no tienen fe. Si usted se fija, como el miedo? Cuando el miedo viene, eh, te hace pensar en otras cosas, menos en, en la fe, en lo que en lo que dices que crees. Y dice el versículo 41 Dice los discípulos estaban Completamente aterrados ¿Quién es este hombre? Se preguntaban unos a otros Hasta el viento y las olas lo obedecen. Estaban sorprendidos de lo que estaba sucediendo Y yo les decía Cuando eh, el miedo eh, eh, Supera un, un límite Se convierte en un terror En un horror Estaban horrorizados, temerosos Nos vamos a morir y la fe y el Señor y usted se fija que estaba la relación era tan íntima que estaban en el mismo barco y él les pregunta ¿por qué tienen miedo? si yo estoy aquí ¿por qué tienes miedo? Dios espera mis hermanos que tu confianza esté depositada En Él, aún en las cosas más pequeñas En esta ocasión, es cierto, había un problema grave Un problema grave Su vida corría peligro, pero muchas veces la vida no corre peligro Y son situaciones pequeñas Que también nos causan preocupación, miedo En Lucas 12 Versículo 28 Está hablando el Señor También es una historia que todos conocemos Cuando habla de la provisión Y dice que habla Pone varios ejemplos de las flores del campo De las aves Y yo quiero ver, leer el versículo 28 Dice Y si así viste Dios la hierba Que hoy está en el campo Y mañana es echada al, al horno cuánto más a vosotros Hombres de poca fe Está hablando de la preocupación, dice Vosotros pues, no os preocupéis por lo que habéis de comer Ni por lo que habéis de beber Ni estéis en ansiosa inquietud Porque todas estas cosas buscan la gente del mundo Pero vuestro Padre sabe que tienes necesidad de estas cosas Mas busca primero el reino de Dios Y todas estas cosas os serán añadidas Aquí hay una preocupación una preocupación que puede ser normal, que todos pasamos. La preocupación de, de, de la comida, de, de comer. Y aquí tenemos muchas historias que nosotros mismos hemos, eh, hemos eh, tenido cuando eh, te levantas y tienes niños especialmente. Los niños tienen una fe ciega en ti, en su papá, en su mamá. Los niños no se preguntan si hay algo en el refrigerador. Ellos saben que cuando abren la puerta hay algo en el refrigerador. Siempre saben que va a haber algo. Yo tengo un nieto ahí en casa ahorita y, y él se levanta a cualquier hora y le digo, ¿a dónde vas? Voy a traer algo de comer. Y abre el refrigerador y a veces lo veo y ¿Qué está haciendo? Estoy viendo ¿Qué hay para comer? Él no tiene problema El problema es Para nosotros que nos preocupamos Y Dios conoce Que tenemos esa, esa Preocupación y muchas veces Esa preocupación nos lleva A tener temor Y en la noche despertar y decir ¿Y mañana qué voy a hacer? Y el Señor dice algo que es muy importante, no te preocupes, y es una, es una afirmación, no te preocupes por todas estas cosas que la gente del mundo busca. Y hace una pregunta, ¿no vales más tú que un pajarillo? ¿No vales más tú que una flor? Y yo me quedo pensando, no vales más tú que ellos. ¿Y, y por qué la pregunta? Porque el, 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 la historia dice que el Señor dice, pues aún ellos, yo los alimento día con día. Yo conozco cada uno de esos pajarillos y les doy de comer todos los días. Pero cuando nosotros estamos preocupados, ese temor, esa angustia... Inhibe nuestra confianza En que Dios va a hacer algo Para que yo pueda comer Ciertamente que hay circunstancias Que nos meten miedo Miedo, más allá de preocupación eh, Cuando dejas que el miedo te invada Es cuando tu fe falla Cuando flaquea cuando el miedo inhibe tu fe, la opaca, la cubre, cubre tu fe. Y muchas veces hay voces que vienen y te, y te dan noticias y, y esas noticias te producen miedo. Noticias desagradables, noticias que son preocupantes. Hay una historia eh, de un hombre, Jairo, un oficial del ejército, que tenía una hija enferma Marcos 5 35 podemos leer esta Historia, dice que Mientras él aún hablaba fue con el Señor a pedirle un milagro A decirle Señor eh, Fíjate que tengo una hija Enferma en casa, mi hija Cuando él estaba Ahí hablando con, con este hombre Con Dios, perdón, cuando Jairo estaba hablando con Jesús y exponiéndole su problema. Vinieron de su casa y le dicen: "Tu hija ha muerto". ¿Qué noticia, mi hermano? ¿Qué noticia que eh, yo creo que es una de las noticias más terribles que alguien le pueden decir: "Tu hija ha muerto". Y cuando, cuando eso viene, eh, le dice, para que no molestes más al maestro. Pero Señor Jesús, conociendo la reacción natural de todos, Jesús escuchó lo que le acababan de decir. Pero Jesús se anticipa a la reacción de Jairo y le dice, no temas cree solamente en la versión de la traducción viviente le dice no tengas miedo solo ten fe mire cómo el miedo y la fe eh, hay una lucha entre ellas no tengas miedo solo ten fe a los a, a los discípulos en la barca les dice lo mismo por qué tienen miedo ¿Acaso no tienen fe? El miedo viene e inhibe tu fe Y en este caso Dios, eh, Je Jesús le está diciendo a Jairo No tengas miedo, solo ten fe Que tu fe prevalezca Que tu fe no se deje opacar Que tu fe no se inhiba Algunos no solamente se preocupan por la comida, el vestido Sino que hay situaciones Que van más allá Situaciones Que nos llenan de miedo De temor Temor a lo desconocido Algunos nos angustiamos Porque nuestro, nuestra mente nos traiciona Mis hermanos Nos lleva a hacer historias algunas veces y a mí me ha pasado mis hermanos esto lo he vivido eh, que alguno de mis hijos no llega bueno cuando vivían en mi casa no llega le hablo por teléfono no me contesta y empiezo mi mente empieza y entonces ahí el Señor me dice ¡hey! no tengas miedo ten fe. Y qué difícil, mis hermanos, en medio de esas situaciones es tener fe. Que la fe prevalezca. Fue difícil, yo me estaba imaginando a ah, cómo era la reacción, la lucha cuando él se escucha la voz, mire, fue audible ahí le dijeron, "Tu hija se murió." Tu hija está muerta Ya no molestes al maestro Y el Señor se anticipa y le dice No tengas miedo Ten fe Dos voces La voz del que te viene y te dice Que te señala una situación real La voz de Dios Que te dice No tengas miedo Ten fe Qué tremendo cuando, yo no sé si a usted le ha pasado, cuando tú vas con el doctor Y te dice, probablemente lo que acaba de salir aquí en el estudio o que le hicimos Es complicado y tú, me voy a morir Ya estás queriendo salir de ahí e ir con el notario para hacer tu testamento pero se fija cómo la mente va más allá y te dice, eh, y Dios te dice: Hey, no, no, espera, espera, no tengas miedo, ten fe. Ten fe. Y ahí es donde nosotros, eh, bueno, viene la lucha y viene el asunto de tener que tener que confiar en Dios y tienes dos alternativas o escuchas esas voces o escuchas la voz de Dios yo te digo, si escuchas esas voces seguramente que vas a estar angustiado que vas a estar intranquilo que no vas a poder dormir que vas a sentir una serie de situaciones de circunstancias y si dices Yo quiero tener fe Actuar en fe Cuando dices voy a actuar en fe es Voy a confiar en, en Dios En Isaías 41.13 Dice que en una ocasión El Señor se, pre, se le presenta a Isaías Y le habla Y le dice porque yo Jehová soy tu Dios mire aquí hay una afirmación no hay que dudar Isaías está ahí y, y Dios le está hablando y le está, le está confirmando quién es Él porque yo Jehová soy tu Dios no estás hablando con un encargado con un mensajero con alguien no estás hablando con Dios yo soy tu Dios y aquí hay algo muy importante Dios le dice que Él es su Dios Porque, porque Isaías tenía a Dios por Dios A Jehová lo tenía por Dios Había una relación y Dios sabía que Él era Dios de Isaías si sí entiende esta relación íntima de decir tú eres mi Dios y Dios decir yo soy tu Dios hay una relación íntima y le dice yo soy tu Dios quien, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice no que no temas y hay otra palabra yo te ayudo yo te ayudo, yo estoy contigo No temas, ten fe Pero aquí hay algo que está en una situación complicada Que le dice, eh, yo soy tu Dios quien te sostiene De tu mano derecha En una ocasión yo fui a, 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 un, a una oficina X, una oficina X y encontré un cuadro, una fotografía de una mano este, enlazada con otra mano. Las dos se agarraban así de, de, de esta parte. No sé si usted la ha visto. Y me encantó. Me, 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 yo dije, ¡ay, qué tremendo está eso! Y le pedí permiso al dueño. Le dije, Oye, ¿me dejas tomarle una foto? Me dijo, Sí, ¿cómo no? y ya me platicó una historia de esa de esa fotografía y me la llevé y como tengo una bueno tenía ya no está aquí pero una gran amiga que es eh, escultora y le dije oye mira esta esta foto quiero que me hagas una escultura me dijo sí y me la hizo me hizo una escultura este, con esas manos así engarzadas y para una navidad le, le pedí que me hiciera muchas réplicas y, y, y algunas personas les regalé y la tengo ahí en mi oficina y siempre me recuerda que la mano de abajo es mi mano y la mano de arriba es la de Dios y aquí yo dice yo soy tu Dios quien te sostiene de tu mano derecha y es estar ahí y decir Señor esta es la mano Y me estoy hundiendo Y viene su mano Yo me lo imagino que viene su mano Y, y toca mi brazo Y se engarza así como yo tengo esa, esa escultura y me levanta Pero hay algo que dice No temas No tengas miedo Pero el miedo es una situación Natural el miedo me paraliza cuando yo vengo me paraliza pero la fe debe de estar arriba de ese miedo cuando tú estás en medio de ese temor es cuando tú debes de doblar tu rodilla y clamar y decir Señor aquí está mi mano y yo sé que tú eres más poderoso que la noticia que me estás dando Jairo tu hija muerto Y el Señor te dice No tengas miedo Solo ten fe Qué hermosas palabras y, y en medio de una circunstancia Tan difícil es Esperamos escuchar Como Isaías que le dice Yo soy tu Dios Que te sostiene qué hermosas palabras y cuánta paz traen cuando tú estás en medio de la aflicción cuando tú estás eh, en una situación que muchas veces eh, te, te quita esa paz que tú tienes porque muchas veces las noticias llegan así sin que te des cuenta sin esperar llega la mala noticia tu hija está muerta y Dios te dice no tengas miedo es tremendo hace algunos años yo fui con el doctor y traía una infección urinaria y ya sabe que el problema de los hombres es el tema de la próstata y yo ya estaba en, en, en edad de, de de andar con con esos problemas y voy y, y este, un amigo que es urólogo y me mandó a hacer mis exámenes y toda la cosa Y yo andaba ahí pues con problemas, de caído y todo Y luego me dice, ah caray, cuando ve la, 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 el resultado me dice, ah caray Dice, andas mal, usted se imagina ahí Y luego me dice, no, oh, es que el nivel, el, el, el nivel prostático no, no recuerdo el nombre que me dijo, este Está muy alto. Dice, "¿Y sabes qué? Cuando llegas a esto, este, pues puede ser que tengas cáncer." Y dije, "Oye, no, espérame, estoy bien joven para eso." Y dijo, "No, pero Entonces sí, ¿usted se puede imaginar cómo salí de ahí? Angustiado. Llegué con mi esposa y le dije, "Mi amor, creo que pronto te vas a quedar viuda." Me dijo, ¿qué pasó? Y ya le platiqué y me dijo, no, ¿cómo? Sí, vamos a orar. Y yo todos los días, bueno, si antes me, me, si me levantaba normalmente a las cinco, ahora me levantaba a las cuatro, a las tres, ¿verdad? A orar y a clamar, Señor, 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 Señor. Y el Señor me dijo, no tengas miedo, Ten fe. Porque yo soy Jehová tu Dios Porque yo te sostengo De tu mano derecha Y luego vienen las palabras hermosas No temas Yo te ayudo ¿Cuál es el secreto de esto? ¿Cuál es? ¿Cómo, ¿Cómo es que, que, que yo voy a hacer realidad esto? Eh, lo primero es que necesitas tener una relación con Dios Porque si usted se fija, Isaías y Dios Entendían que había una relación entre ellos Dios dice, yo soy tu Dios y Isaías dice, tú eres mi Dios Hay una relación estrecha Necesitamos tener comunión con Dios le Voy a platicar otra historia, en Mateo 14, 26, también Jesús y sus discípulos eh, que, que eh, en medio de una tormenta eh, ven, ven que iba caminando sobre el mar, dice ven a alguien que estaba caminando sobre el mar, un fantasma se turban y dicen un fantasma y dieron voces de miedo ¿A cuántos les da miedo ver un fantasma? Pues tal vez sí a todos, ¿verdad? Y más cuando estábamos niños que nos decían que salía en la noche y que, este, que no tocaba el piso y que y ahí estabas todo temeroso, ¿verdad? Y pues igual dice, que dieron voces de miedo. Pero enseguida el Señor les dijo: ¡Ey, ey, ey! No tengan miedo, tengan ánimo no temas entonces le responde Pedro y le dijo Señor si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas, y él dijo ven, y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús pero él al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzó a hundirse y dio voces diciendo Señor sálvame al momento Jesús extendió la mano Y hació de él y le dijo Hombre de poca fe Si usted se fija De nuevo el miedo Y la fe Pero qué fue lo que falló Si el Señor le dice ven Sabe Cuando nosotros dejamos de mirar al Señor Cuando tu fe está puesta en el Señor cuando tu vista está puesta en Él Ciertamente Que las circunstancias Quedan en segundo plano Algunas veces Usted ha tomado una foto Y ahora pues ya ve los, los teléfonos inteligentes Que usted le, le pica ahí Y enfoca Lo que usted quiere Que salga así muy clarito y lo demás queda en segundo plano. Pero cuando usted o se desenfoca su cámara y luego lo que usted quería sale borroso y lo demás sale muy clarito. ¿Sí entiende eso del enfoque? Cuando tú dejas de mirar al Señor... Cuando dejas de mirar al Señor en medio de un problema ¿Qué es lo que va a capturar tu atención? El problema Cuando tú dejas de, 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 de estar con tu atención puesta en el Señor A pesar de lo que pase A pesar de lo que tú ves lo que está pasando Las circunstancias te van a atrapar Y el miedo te va a paralizar Y el miedo te va a hacer que te hundas Pedro tuvo miedo y se hundió Cuando el miedo hizo presa de él Se hundió el miedo, mis hermanos, nos paraliza. Cuando nosotros dejamos de, de mirar al Señor, las circunstancias nos atrapan. Estás enfermo y tu enfermedad es incurable. Tu hijo... Está en esa situación y nada se puede hacer. Te quedaste sin trabajo y no vas a poder hacer nada. Hay un problema entre los esposos y nada lo puede solucionar. ¿Qué es lo que domina tu vida? Y yo te preguntaría más allá de eso, ¿qué es lo que te produce temor? Y cuando nosotros eh, poder, pudiéramos pensar ¿Qué es más poderoso? ¿El miedo o la fe? El miedo paraliza La fe trae paz Pero tú que vives Yo estoy hablando de historias Historias de la Biblia Y muchas de esas historias, muchos no la creen pero también puedo hablar de casos aquí en la iglesia de gente que ha confiado en Dios y que a pesar de que les dicen que se van a morir, aquí siguen todavía vivos. Y haciendo honor tal vez a ese dicho que dice que hierba mala nunca muere y aquí estamos. Yo estaba ahí es, con ese temor de, de Señor, este, si tengo eso. Y mire, fueron días de angustia de estar orando, clamando a Dios, y pasó tres meses. ¿Usted se puede imaginar tres meses? Y yo cada vez mi fe iba creciendo, 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 hasta que un día le dije, Señor, si me tengo que ir, gloria a Dios, ya te voy a conocer. Voy a estar en tu presencia. Ya no voy a tener problemas ya no me voy a sentir así de agotado, ya no voy a tener que darles una explicación a mis hermanos y amigos que me ven y me dicen ¿por qué estás tan flaco? Y dije voy a estar allá y luego empecé a recordar lo que dice la palabra que cómo es el ambiente allá allá hay un ambiente fenomenal, fantástico y yo empecé a eh, Y ya mi mente ya estaba Allá, allá y luego me dice el doctor Ya estás bien Y yo dije ah, Apenas si ya me hacía yo allá y Dije cobra vida eso de hierba mala Nunca muere, gloria a Dios Y aquí estoy Compartiendo con usted Y animándole A que Haga a un lado sus temores Que el miedo no lo domine que el miedo no lo atrape porque mire el miedo mis hermanos paraliza no te deja pensar te lleva a cometer errores, un error tras otro, te lleva a, a estar atrapado te lleva a perder el sueño, la, la paz la confianza tantas cosas dañinas que hace el, el miedo el temor y el Señor siempre dice: Ten fe. Si usted se fija en todas estas historias que yo hablaba, el miedo. Y el Señor le decía: Ten fe. Solo ten fe. Confía. Cierre sus ojos, mis hermanos. Vamos a hacer una oración. Dios está aquí, mi hermano, Dios quiere que tú seas libre de eso, ¿sí? Dios quiere que tú vivas en paz, Dios quiere que tú descanses en la noche, Dios quiere que no te, no te despiertes a medianoche angustiado, Dios quiere quitar esa angustia que te produce el miedo y tú sabes a qué es ese temor, a qué es ese miedo. Y el Señor en esta noche te dice No tengas miedo Solo ten fe Yo soy tu Dios Yo soy tu Dios que te sostiene De la mano derecha Yo estaré contigo Yo te ayudaré, dice el Señor hable con el Señor hable con el Señor yo no puedo orar por usted por sus miedos yo puedo orar de una manera general pero usted puede ponerle nombre a ese miedo a esa angustia a esta situación de angustiante usted sí puede y usted tiene Comunión con Dios Imagínese que el Señor le dice Ven En medio de la tormenta Ven Y camina sobre las aguas Sobre las circunstancias Ven No tengas miedo No tengas miedo No tengas miedo Ven Ven Póngase de pie Y vamos a Entonar este canto Pero en medio de la alabanza En medio del canto Vamos a tener un tiempo Para orar por usted Que está pasando Por alguna situación complicada Que el miedo El temor Ha inhibido Su fe La fe que decimos tener En Dios Declarar nuestra fe en ti Porque
1: Señor Jesús. tú al y las olas
0: Gracias, gracias, Señor Jesús. Señor, aquí está mi mano. Tu palabra dice que vas a tomar mi mano derecha, Señor. La vas a tomar y me vas a rescatar de donde estoy, Señor. Me vas a sacar del fango cenagoso, Señor. Me vas a sacar de donde me estoy hundiendo, de donde yo siento que soy. Escasez el problema Y he visto más eso Y eso ha inhibido mi fe Pero en esta noche Señor